0: Grüß dich, mein Lieber. Hi. Versteht man mich gut? Man versteht dich bis jetzt gut, genau. Ja, okay. Okay, also, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert. Die ganze Sendung habe ja auch schon gesagt, dass du auch ein alter Hase hier auf dem Kanal bist und dass wir uns auch lange nicht gesprochen haben. Das ist richtig. Genau. Und ja, du hast vorhin ja schon kurz angekündigt, worum es heute so geht. Fang doch einfach da nochmal an. Warum, vielleicht, warum haben wir uns lange nicht gesprochen? Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: In der Zwischenzeit war wow, ich eigentlich gehabt, komplett aufzuhören. Aber irgendwie kam es nochmal zu einer Connection, zu einem alten Bekannten, der was haben wollte. Und dann habe ich gesagt, also in dem Zeitraum, worum es geht, es sind zwei Monate circa.
0: Also, ich lass, habe, lass mich mal kurz, wie geht's deinem Penis? Ich bin wieder im Krankenhaus. Oh, okay, gut, okay, ich habe vorgegriffen. Gut, ich bin jetzt ruhig, erzähl von Anfang an. Okay, ich bin ruhig, let's go. Okay, okay.
1: Also folgendermaßen. ich habe eigentlich damit aufgehört. Also ich habe eigentlich schon den ganzen Scheiß Womit abgeschlossen. So in der Beschreib,
0: Beschreib das doch mal Leuten, die es erste Mal heute zuhören. Womit aufgehört? Mittelharte, harte Drogen zu nehmen. Ja, okay. Und damit meine ich
1: ähm, Amphetamin aufwärts, sprich ähm, 3 MMC, hm. Crystal F. Also das Crystal habe ich auch gar nicht mehr angefasst. Hm. Aber es ging eigentlich darum, ich habe damit eigentlich abgeschlossen. Und dann ist mir halt ähm, die Beziehung, also die äh, Trennung reingeflattert. Okay. Und <lacht> da haben wir uns sogar noch im letzten Stream drüber. Und ja, da ja halt irgendwie. Dann weiter.
0: Ja, ich, ich erinnere mich da so schwach dran. Ja, okay, erzähl weiter. Genau.
1: Genau, und ich war ja deswegen auch im Krankenhaus, wegen Skat genau, so, bzw.
0: genau, das ist so der letzte Stand, auch mit den schicken Fotos, die ich noch so in Erinnerung habe. Und dann, das war ja vor zwei Monaten oder so.
1: Ja, genau, das ja. war vor zwei Monaten. Ja. Also ähm, es ist folgendermaßen, also folgendes ist passiert. Der Kollege ist mhm. angeschrieben, der wollte was bestellt haben, habe ich gedacht, komm, der wollte 10 Gramm haben und dann bestelle ich nochmal 10 Gramm, mir halt Wovon? Noch Gramm. 3 MMC. Okay. Mhm. Dann habe ich mir halt äh, 15 Gramm bestellt, das kam auch an und als dieses Zeug da war,
0: sofort angefangen zu konsumieren. Okay, also das Paket kam an und wie ging es weiter? Jede Minute will ich wissen. Okay, also das Paket kam an und ich habe da noch
1: Spritzen gehabt von der Anfetamin-Scheiße. Ich habe die Spritzen nicht entsorgt, ich habe die in einem Glas getan. Du kennst du
0: diese Kaffeegläser, Ja.
1: Äh, dieser lösliche Kaffee, sag ich mal. Ja. Insta dieser
0: Instant-Kaffee Insta meinst du?
1: Genau das Glas war sauber später reingelegt. Ja. Als das Zeug da war, bin ich erstmal hingegangen, habe die Spritzen desinfiziert, mit heißem Wasser durchgespült. Das waren 10 Spritzen circa. Und dann habe ich mir circa 5 bis 8 Gramm innerhalb von, keine Ahnung, 30 Stunden gegeben. Also intravenös.
0: Mhm.
1: Und das Ganze ging dann über 30 Stunden. Und ich bin dann quasi. Wie soll ich sagen, durch die Trennung ähm, wurde ich depressiv. Also es ist nicht so depressiv, ich bringe mich um, sondern so depressiv, geweint, geholt, getrauert und so weiter. Und du hast
0: getrauert, das trifft es vielleicht genau. besser, und, aber das ist ja auch okay.
1: Genau, aber das Schlimme war, beziehungsweise das leichtsinnige, ich habe keine Waage gehabt.
0: Ja, keine Waage, ja okay.
1: Und ich habe das Ganze dann per Augenmaß
0: dosiert. 3 MMC per Augenmaß dosiert, intravenös. Genau, Okay. intravenös. Klingt wie mit dem Spiel mit dem Teufel. Mit dem Tod, mein Freund. Und oh, mit dem Tod, ja. ja gut, Teufel, tot ja, okay. Mhm. Okay, erzähl, und erzähl uns davon. Irgendwann
1: ging, irgendwann ging es halt so weit, dass ich keinen Bock mehr hatte. Ich hatte wirklich gar keinen Bock mehr zu leben und gar keinen Bock mehr irgendwie weiterzumachen. Ich bin dann hergegangen, habe so viel klein gemacht, wie ging. Habe die 1 äh, Milliliter, also es sind ja diese ähm, Insulinspritzen, 1 mhm. Milliliter. Mhm. Hab die komplett voll gemacht. Mit drei MMC, also wirklich komplett, bis zur Spitze vorne dran. Komplett voll gemacht. Hab die mit heißem Wasser aufgezogen. Und habe dann halt angefangen, hab ganz normal meinen Arm abgebunden mit Wehnstauer. Ähm, und es war halt gut stark. Da bin ich reingegangen und habe mir das ganze Zeug reingejagt. Wahnsinn. Das waren bestimmt ein Gramm oder mehr.
0: Ja, äh, beschreib uns dann mal ein bisschen was, was passiert da mit einem was, was, was ist dann da los
1: das kann ich dir sagen ich habe meinen besten Freund verloren an Oxycodon hm. ich habe mir das gespritzt und auf einmal habe ich halt das abgemacht und dann kam die Wirkung ich habe mich so komisch gefühlt und auf einmal sehe ich ihn meinen besten Freund der gestorben ist wenn du es extrem hoch dosierst Hast du Halluzinationen ja. und das war die Möglichkeit, ihn wiederzusehen?
0: Du, hast, du warst kurz fast, du standest vor der anderen Seite auf der anderen, auf dem anderen Ufer des Flusses.
1: Ich war mittel drin, ich war noch im Körper drin, ja. also ich
0: Natoderfahrung. Na 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 es war keine Natoderfahrung, ich war im Körper noch drin, ich war noch nicht tot. Nee, ja, okay. Nahtoderfahrung muss nicht immer bedeuten, dass du über dir schwebst und äh, dich von oben siehst, sondern, äh, also, wenn das, ich, ich kriege das gerade so mit, wenn du deinen Freund gesehen hast, und es ist ja auch sehr spirituell alles, also war ja vielleicht, standest du ja vielleicht kurz vorm Totenreich, wenn man das so sagen kann.
1: Nein, also, ich weiß, wann ich tot bin und wann ich nicht tot bin. Ich war im Körper noch drin, konnte mich noch bewegen, konnte noch einigermaßen irgendwie denken, mhm. aber ich habe ihn gesehen. Und bin dann auf Deutsch gesagt, was zusammengebrochen und hab dann halt geweint, rumgeschrien und hab dann sowas gesagt, warum verlässt du mich schon wieder? Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich hergegangen und habe eine Spritze nach nichts gemacht, nichts gemacht, nichts gemacht, gemacht und hab dann so innerhalb von 30 Stunden alleine 15 Gramm 3 MMC konsumiert.
0: Ja, fehlen ein bisschen die Worte, mein die war sehr total krass. Ähm, ich, ich muss da kurz was fragen, wann ist denn dein Freund gestorben? Vor fünf Jahren. Also, okay, schon ein paar Jahre her. Okay. Aber ist anscheinend immer noch ein Riesenthema in dir. Ja? Das
1: musst du, musst du so vorstellen. so Ich habe kein Problem, wenn jemand stirbt. Auch Bekannte und Freunde nicht. Aber wenn du bei dieser Person bist, weil es der Scheiße geht. Ein halben, ein Monat lang war, habe ich bei ihr, also habe ich bei ihm gewohnt, weil es ihm so dreckig ging. Ich, er sagt zu mir, es ist wieder alles okay, ich kann wieder nach Hause gehen. So, er kommt bis wieder klar nach einem Monat. Ich gehe aus der Tür raus. Und er bringt sich direkt um.
0: Also eine ähm, eingeforderte Überdosis.
1: Genau, er wollte, er hat, ich verstehe es halt nicht, ich habe es nicht verstanden, aber habe es mittlerweile verarbeitet. Okay. Und dann habe ich Konsumpause gehabt.
0: Moment, also du hast jetzt erstmal innerhalb eines Tages 13 Gramm MMC, 3 MMC, dir weggespritzt. 15 Gramm. 15 Gramm, Entschuldigung. Ähm. Ja, wie, wie kommt man davon wieder runter?
1: Drei Tage hat es gedauert.
0: Was hast du in den drei Tagen gemacht? Du bist nicht drauf wie auf
1: anderen Drogen. Du hast bloß Optics. das Handy zum Beispiel. Wenn du ja irgendwas konsumierst, dann sehen die Farben vom Handy anders aus und ich habe doppelt gesehen. Mhm. Und das hat drei Tage gedauert, um komplett runterzukommen.
0: Okay, und du warst allein in deiner Wohnung?
1: Nein, ich war arbeiten, alles ganz normal.
0: Ach so. War schon heftig.
1: So 3mc ist. Ist, hm, hm. ist nicht so wie du dir das vorstellst. 3 mmc wenn du hochdosierst, du hast dann einmal, ein, sag ich mal, einen sehr starken Kick. Sobald du aber 0,2 konsumiert hast, brauchst du dann wieder 0,25, dann 0,3 und musst immer erhöhen. Das heißt ab einer gewissen Menge, die du halt nimmst, du wirst nur gierig danach. Hm. Du bekommst quasi nicht mehr so einen Push. Deswegen, ähm, ich denke auch, du kannst dich, ich denke, du kannst dich Hardcore dosieren mit dem Zeug, ohne zu sterben.
0: Okay. Also gut, also ich, 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 ich habe ja nur die, die Erfahrung mit Crystal, sage ich jetzt mal. Wenn man sich 15 Gramm Crystal spritzen würde, wäre das, glaube ich, das Ende.
1: Also ich kann das sagen, als als, äh, als Erstkonsument 0,25 Gramm kein Problem. Auch 0,3 wären kein Problem, denke ich mal. Bei 3 MMC? Nee, bei Crystal. Bei Crystal, das okay. Bei der ersten 0,25
0: in ja. Henk fragt gerade, krass, da gab es doch bestimmt den Debris des Todes nach 15 Gramm 3 MMC. Du wirst lachen, überhaupt nicht. Okay.
1: Keine Nebenwirkungen. Das, da, wo ich das Zeug herhole, wozu ich später nochmal komme. Ja. Ähm, 1A-Qualität, also die beste Qualität, die du haben kannst. Was Besseres bekommst du nicht. Okay. Ungestreckt und ohne Nebenwirkungen. Um, ja, auf jeden Fall war das dann, ich habe das Zeug halt genommen und dann war das für mich, ich habe nichts mehr dann geholt und erstmal Pause gehabt. so. dann mhm. habe ich nächsten Monat bestellt. Eine Großbestellung von 800 Euro. Drei ich M habe nur 3 MMC,
0: Also Entschuldigung, ja. Helm
1: mir zu, Helm ja, zu. Ja, ich höre zu. 25 Gramm, 3 MMC, mhm. 25 Gramm Amphetamin, 3 bis 5 Gramm Kokain, dann noch zwei ecstasy tabletten Ja, genau. Warum? Einfach so. Also das war, keine Ahnung. War, Entschuldigung, war, Entschuldigung. War, das
0: warum? Das, das ja? warum klären wir
1: später noch. Ich will erst auf den Ja Konsum gut, aber gehen. ich möchte
0: ganz kurz eine Timeline klären. War das, nachdem deine Freundin dich verlassen hat? Das war alles, nachdem meine Freundin dich okay. verlassen hat. Also waren auch so irgendwo alle Dämme gebrochen und du hast gesagt, scheißegal, hier ist hier voll rauscht, ist mir eher das Rille. Genau. Okay, verstehe ich. Mhm, gut. Okay.
1: Und dann bin ich fertig gegangen. Und habe mir das Zeug bestellt für 830 Euro, glaube ich. Ist das für dich viel Geld? Ähm, sagen wir es mal so, ich kann das Geld aufbringen, wenn der Monat gut gelaufen ist, ohne Einwirkung zu haben. Ich habe alle Rechnungen bezahlt und habe Essen und alles mögliche gekauft. Also ich habe jeden Monat äh, 500 bis 800 Euro übrig zum Raus-Ausgeben, sage okay. ich
0: mal. das ist Okay, das ist schon fast Mittelschicht. <lacht>
1: Um, ja, ich würde sagen, eine kleine Stufe unten drunter, ist schon schon Und untere Mittelschicht. Ja, also. Ist auch scheißegal. Ja,
0: ist auch scheißegal, komm mal zu weiter. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich habe mir das Zeug bestellt.
0: Mhm.
1: Und ich habe das Paket bestellt. Und ich habe das allererste Mal Drogen vor die Haustür gebracht bekommen. Von einer ganz lieben äh, Postbotin.
0: Die natürlich keine Ahnung hatte, was in dem äh, Paket drin ist.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Hab's dann ausgepackt und dann erstmal getestet.
0: Gut, hast so. du angefangen? Mit drei MMC?
1: Und, genau. Und davor habe ich mir ein Liter Kostverschlüsselung bestellt. Mhm. Dann zwei Wehenstau habe ich mir bestellt und 100 Isolinspritzen, ein Liter. Mhm. 100, ich frage dich mal, wie lange glaubst du, hat, aber hab vergessen, ich habe noch vier Pappen LSD
0: bestellt. Habe ich mich gerade schon ein bisschen gefragt, wo das bleibt, weil ich weiß, das kommt ja noch. Okay, also genau. LSD war auch dabei. Was waren das für welche? Ähm, LSD 25, stinknormales
1: LSD. Das ist das, das ah, okay, LSD. das ist die das reine, LSD, was
0: okay. mhm. das Original. Albert Hoffmann, genau, das Original. Auch nicht schlecht. Gut, ähm, so und du wolltest mich jetzt fragen, wie lange die 100 Spritzen gereicht haben? Na ja, also nicht die 100 Spritzen, sondern das ganze Zeug. Was denkst du? Das ganze Paket. Na, mhm. wir, pff, also zählst du mal auf. Es waren wie viel 30 Gramm 3 MMC?
1: 25, 25. Ja? 25 Gramm Speed, oh. 3 bis 5 Gramm Kokain, 2 mhm. ecstasy Tabletten und 4 LSD Pappen.
0: Okay, 4 Tage. Ganz korrekt, genau vier Tage. Ja! Ich, oh Mann, da, gut, ich, Ja, jetzt siehst du mal, wie ich dich schon einschätze, aber anscheinend kenne ich dich schon gut, vier Tage, ne? weil ich denke, du bist so drauf, dass du halt ähm, ja, minütlich da konsumierst, ja, also da kennst du ja kein Halten mehr.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen...
0: Äh... Ja, okay, nee, pass auf, fang mal ganz von vorne an. Das war bestimmt ein irrer Trip, der sicherlich auch irgendwie tragisch endete. Nein. Nein. Gut, dann erzähl uns das war, mhm. Also ich habe das 3
1: MC gehabt, dann war ein Kollege noch da, der wollte mir was ausprobieren, aber in dieser ganzen Zeit kam es nicht zu Cem 6. Also Cem 6 habe ich komplett abgelegt. Mhm, okay. Und dann habe ich dir mal was krasses gezeigt, das ist halt so, ja, das ist voll krass, so das Amphetamin, so. und ich meinte halt ihm, so, wenn du was krasses willst, komm dann dann bei mir vorbei und dann zeige ich dir mal was krasses. So, und dann habe ich haben wir halt zusammen 10 Gramm in einer Session an 3 MMC verbraucht. Hm. Und das waren vielleicht 4 Stunden oder so.
0: Und das war das ein erster 3 MMC-Konsum?
1: Ähm, ja, genau. Und
0: wie hat er darauf reagiert? Achso, das fand das super. Okay, scheiße. Okay, ja, okay, er fand das leider super. Und es konnte mir auch 3 mmc.
1: Ja, also ich habe dem dann halt auch mal ähm, einmal gespritzt. Also ich habe ihm einmal einen Slam gesetzt von 3 mmc.
0: War das dein erster oh. Slam? Dein erster. Wow, also du anscheinend erzeugst du mit Menschen auch Vertrauen. Kann das sein?
1: Ja, also ich bin eine sehr vertrauenswürdige Person. Also wenn du mich im Real Life sehen würdest, so, du würdest halt von mir sagen, so, das ist der beste Mann überhaupt. Dem kannst auf jeden Fall vertrauen, sehr hilfsbereit und so weiter. Und der wird nie was mit rum zu tun haben.
0: Gut, und dann hast du deinem Kumpel erstmal deine erste fixe 3 MMC bei dir im Zimmer gesetzt. Ja, im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, ganz entspannt halt. Okay, gut. Genau. Mhm. Und das fand
1: er auch so ganz nice, so an sich. Und
0: dann haben wir es halt einfach
1: mal so genossen also es war eigentlich für mich was einfach nur, um alles zu verdrängen, um alles irgendwie zu vergessen. So um diese ganze Scheiße halt durch, hat es einfach zu lassen. Dann sind wir übergegangen zum Kokain und dann ähm, haben wir halt auch Kokain genommen. Und das Kokain hat äh, Reinheitgehalt, ein Reinheitsgehalt gehabt von 90 Prozent. Oh,
0: krass, okay.
1: Und das war, ich weiß nicht, also... Ich zwar zwar Kokain, aber Kokain ist in meinen Augen Schmutz, das ist einfach, ja was soll ich sagen, es ist ein Betäubungsmittel, es betäubt dich halt einfach nur, der Rachen ist betäubt, der Mund ist betäubt und wenn du halt ein kleines bisschen zu viel hattest, dann hast du quasi so...
0: Paranoia. Ja, das war also richtig ich, krass. Ich, Paranoia. Ich, ich, ich war auch immer ein Kokainkonsument, der eben überhaupt nicht an sich halten konnte und da sich die Lines alle zehn Minuten gelegt hat. Und wenn du das natürlich machst, bist du nach zwei Stunden so komplett irre und durch, dass du eigentlich nur noch allein im Zimmer sitzen willst und die Wand anstarren willst und dein restliches Koks willst. Das war eigentlich zum Schluss Kokain für mich. Wie war denn eigentlich deine Substanz? Wie würdest du diese Substanz beschreiben? So von der Form her von Vom Koks, wie meinst die, du? Ja, genau. Also ich habe in meinem Leben das letzte Sachsen-Anhalt verschnippt Koks für 200 Mark gezogen, was sicherlich nur 5% Kokain hatte und ich hatte aber auch schon echt nice Ware, wo du halt in eine Line ziehst und dann eine Stunde eben nicht nachlegen musst. Ja, das war aber eben. Das meint. Das, genau. Das, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Wie ist nicht? diese Substanz? Die Substanz, war die cremig, war waren das Kristall? Unterschiedlich, so unterschied, unterschiedlich. Manchmal war es Pulver, manchmal war es flockig, manchmal war es vom Stein. Wer weiß, das ist doch so letztendlich eher das Dreck. Weißt du, wie? Also, also meins meinst -hmm. war, ähm. Na, ich habe, ich habe, hab, Entschuldigung, ich habe letztens auf dem Kanal gehört, dass hier so Peru, <lacht> per Peruin Flakes das Ding sein müssen. Sie, das so, das flockig oder so Fischschuppen, so rosamäßig.
1: Also, ich habe Weißes gehabt, die Sorte hieß Kohl-Sola.
0: Mhm.
1: ich kenne mich damit nicht aus, vielleicht kenne sich einer von deinen Zuschauern aus. Auf jeden Fall hast du davon nur ganz wenig gebraucht und es wurde sofort betäubend. Ich habe einmal ein bisschen mehr genommen und als ich dann halt mehr genommen habe, ähm, der Paranoia, ich dachte, vor meiner Wohnungstür stehen zehn Leute mit Waffen und wollen mich abstechen und abknallen. Dann gehe ich dahin, mache die Tür auf, so ganz vorsichtig, dann war leer. <lacht> Unten, an der unten auf der Straße, ich wohne direkt an der Straße, ähm, ich sind Leute, die wollen rein, die Leute lästern über mich, mach hm. das Fenster auf, hm. fahr runter, niemand ist da.
0: Er wird halt irre auf dem Zeug, ja. Das ist der Punkt bei Koks, finde ich. Also ich habe, letztendlich, wenn so zurückbetrachte, ich so zurück betrachte, ich meine, es ist ja auch alles Jahre her, Koks hat eigentlich nur wirklich am Anfang Spaß gemacht. Wenn du dann einmal den Abklatsch kanntest und dieses Maßlose auf dem Zeug, war es eigentlich beschissen es beschissen und viel zu überteuert sagen? damals ja pardon mhm.
1: ich habe keinen Rausch gehabt es hat nur betäubt
0: ja okay dann war es vielleicht kein cooles Koks
1: glaube ich nicht weil das hat halt wie ist das beschreiben du nimmst ein ganz kleines bisschen dein komplettes Gesicht war direkt komplett betäubt mhm. aber ich habe keinen Rausch gehabt ich habe schon mal ein anderes Koks gehabt das war locker vier fünf Jahre her und ja das hat hat geschreppert. Äh, ordentlich gescheppert, nochmal ein bisschen mehr wie 3 MMC.
0: Hm, hm. Okay, und dann,
1: na gut, dann lass uns mal zurück zur Main-Story kommen. Dann kam ich irgendwann auf die glorreiche Idee, ich müsste immer 3 MMC und äh, Kokain mischen
0: und spritzen. Warum nicht, genau. Und was passierte ja. dann?
1: Also ich kann das sagen, wenn du daneben spritzt, ist dein ganzer linker Arm top und du kannst halt fast nicht bewegen. Das kann auf jeden Fall auch passieren. Ich habe teilweise nur noch nachgelegt, nur noch nachgelegt, gespritzt, gespritzt, gespritzt. Habe links und rechts ungefähr bestimmt sechs Bäumen pro Seite gehabt. Und ich habe meine Venen teilweise komplett zerschossen. Das Blut ist im Arm ausgelaufen. Du hast von innen gesehen, wie das Blut im Arm ähm, unter der Haut rumgelaufen ist, auf beiden Seiten.
0: Weißt du, was mir da so, und das habe ich mir ja schon öfter im Kopf gehabt, und das Bild, was du mir gerade so zeichnest, habe ich ja natürlich immer sofort im Kopf, warum verletzt du dich so, ja? Was ist das dahinter? Was ist dieses... Das bekommen wir später. Ja, ja, gut, aber du, du merkst ja schon, dass ich da so ein bisschen schon meine Gedanken habe, wollte ich dir eigentlich nur kurz ähm, rückvermitteln. Mhm. Ja, okay.
1: Also es ging dann irgendwann so weit, dass der Kollege wieder weg war
0: mhm.
1: und dann Ging es richtig los. dann habe ich das Slam gesetzt, habe das dann mit auch Amphetamin gemischt, 3 MMC, Kokain, dann wieder ganz viel 3 MMC und habe jetzt halt so rumgemixt, ohne Waage. Alles ohne Waage abgewogen. Äh, ja, halt, ohne äh, Waage halt dosiert. So, und dann kommt ich, war so zittrig und ich konnte dann irgendwann nicht mehr in die Vene rein. Hm. Was denkst du, habe ich dann gemacht? Ähm,
0: du. Hast du dir eine andere Stelle am Körper gesucht?
1: Genau, eine Stelle, die man nicht benutzen sollte. Auf gar keinen Fall. Leiste,
0: Leiste oder Hals? Stellkörper. Wieder mal dein Penis. Genau. Warum? Ging direkt rein. Hat sofort gewirkt. Aber Buddy, ist mal, warum nicht? Jetzt mal im Ernst. Der ist jedoch beim letzten Mal fast abgestorben.
1: Letztes Mal, nein, der ist nicht abgestorben, aber letztes Mal eine Reaktion gehabt von um 15 Stunden, die halt wieder runtergegangen ist und ich kann, und der war wieder komplett, also es war keine Nebenwirkung gehabt, alles war super. Hm.
0: Okay, und da hast du es wieder in deinen Penis gespritzt. Okay, wegen ja? Ich habe ich hab
1: es angefangen,
0: unterhalb da reinzuspritzen.
1: Das habe ich ein einziges Mal gemacht. Moment, was, was meinst du damit? Wenn. An der Leiste unten oder am Schaft,
0: ja.
1: unterhalb, nicht oberhalb Richtung Eiche.
0: Mhm, okay. Ja.
1: Und dann hat er auf einmal angefangen, hart zu werden. Also der wurde halt groß, sehr groß, größer als normal. Ich sag mal, der wurde mindestens zwei Zentimeter in Länge und Breite größer.
0: Und das war, was, was, was hast du denn da gespritzt? Ist Koks?
1: Nein, nur 3MC. Koks wird ja niemals reinmachen.
0: okay. Mhm. Und da wurde, das war bis jetzt eine größte Erektion, so wie das jetzt gerade klingt.
1: Ja genau.
0: Okay. Ja, und dann? was <lacht> Ja, okay.
1: Ja, dann chillst du halt da. Teilweise war ich bewusstlos oder bin dann irgendwann wieder aufgewacht und habe da halt gelegen so. Mit und einer riesigen Erektion. Ja, teilweise. Die hat es so bestimmt vier Stunden angehalten.
0: Wahnsinn. Und hast du da onaniert oder so oder war die einfach nur da?
1: Um, das war eher so da, gibt es gibt so Momente, wo du halt, ich sag's mal so, wenn du den Rausch hattest, da wegen Toleranz, dann natürlich, hattest du das halt nicht, dann warst du nicht bei Sinn. Du hast dann immer versucht, so krampfhaft was zu finden, wo es halt reingeht, weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Eigentlich komplett behindert. Also ich, wenn ich das so irgendjemandem erzählen würde, würde ich zuerst sagen, ich distanziere mich davon.
0: Wovon genau? Benenn's mal.
1: Von meinem Verhalten, also von dem, was ich halt gemacht habe. Was hast du denn gemacht? Ich habe mir Drogen, wo ich keine Ahnung habe, was da drin ist, in den Schwellkörper hat injiziert. Ohne Rücksicht auf Verluste? Ohne Rücksicht, mich hm. Okay. Und dann war es so, ich bin dann, eines Tages bin ich dann aufgewacht, also am nächsten Tag oder am selben Nacht noch, ich weiß nicht ganz genau. Und auf einmal ist die Eichel dick. Oder auch unten drunter. Und dann musste ich ins Krankenhaus. Das erste, was passiert ist, mein freundlicher Urologe,
0: der dich schon hat kennt, hat mir
1: gesagt, natürlich, ich bin nicht schon bekannt, Das sagt, oh, hat es mal nicht gereicht? Irgendwas was sind wir diesmal hier? Was haben wir diesmal gemacht? Habe ich zu ihm gesagt, das ist das selbe letzte Mal, bloß was anderes. Und die Ärzte, die haben hier so ein Online-Archiv oder sowas. Und da wird alles eingetragen, was die Leute hier haben oder weswegen so kommt, was experimentell ist. Und ich bin in Deutschland der Erste, der deswegen im Krankenhaus war.
0: Mhm. Und Der wegen was genau weiß, jetzt
1: im Krankenhaus war?
0: Genau, weil ich mir halt etwas in den Schwellkörper injiziert habe. Zum wiederholten Male, das ist ja der Punkt, so, oder? Genau, zum wiederholten ist das, Male. Ist das ein Fetisch?
1: Nein, dazu komme ich aber gleich. Okay, gut. Mhm. Ich war im Krankenhaus und habe ihm halt erzählt, was ich gemacht habe. Und dann hat er hat zu mir gesagt, ich habe es nicht in den Schwellkörper injiziert, sondern zwischen Haut. Also du hast ja erst die Haut und dann kommt der Muskel. Mhm. Ich habe es ich durch die Vorhaut, das war fast komplett unterhalb von der Eichel, habe es durch die Vorhaut, wollte es in die Muskel ähm, injizieren, aber habe es in die Haut reingespritzt. Hab's rausgezogen, es ist zurückgelaufen in die Vorhaut und hab mir dadurch ein Loch reingebrannt und das Zeug hat sich noch weiter reingeätzt und du konntest ungelogen den kleinen Finger, wenn du den kleinen Finger nach vorne biegst, bis zum ersten Muskel komplett in den Schwellkörper reindrücken.
0: Okay. Heftig, Alter. Ja, ich. ich ja. ja. Also, wie soll ich mir das vorstellen? Ähm. Hast du das so seitlich reingespritzt oder von vorne, so in die Richtung um, Harnröhre?
1: muss es so vorstellen, also wenn du ihn quasi nimmst, ja. einen halben Zentimeter mittig unterhalb der Eiche, mhm. habe ich das reingetan Ah okay. Mhm. Und, am, und am Anfang war es noch ganz tief, aber die Harnröhre, also dort wo halt ähm, beide Flüssigkeiten durchgehen, habe ich nicht erwischt, also es ist nichts kaputt gegangen außer Gewebe.
0: Mhm. Und da war dann so also so seitlich an deinem Penis dann ein Loch drin.
1: Wenn du vorne drauf schaust, direkt vorne drauf, das war nicht seitlich, das war direkt oben drauf.
0: Ah. Boah, okay, Mann, es geht doch mal echt heftig hier. Ja, und das hat dann. Was, was, was. Sache, also wenn dein Urologe, setzt der sich dann auch mal hin und sagt, also, Herr, Chemie. Was stimmt denn eigentlich nicht? Wollen wir da nicht mal was irgendwie was machen oder hat er was dazu gesagt oder hat er nur seinen Job gemacht? Der hat eine Anzeige gemacht. Der hat eine Anzeige gemacht? Ansage. Eine Ansage. Ah, okay, erzähl. Wenn ich noch ein
1: einziges mal ins Krankenhaus kommen sollte, weil ich mir irgendeine dämliche Scheiße gespritzt habe, geht dahin und amputiert mir meinen Schwellkörper aus ähm, Sicherheitsgründen, da ich fast, da ich eigentlich eine Blutvergiftung hatte. Und zwei Tage später im Krankenhaus, also wäre ich zwei Tage später ins Krankenhaus gekommen, wäre ich tot.
0: Was sagst du selber so dazu?
1: Hm. Ich sag, das war das 3nmC. Also bei 3nmC, das kann man sich Leute, die das noch nie konsumiert haben, können sich vorstellen. Du kannst nicht mehr klar denken. Du denkst einfach nur. Wie kommt diese Substanz bestmöglich in meine Blutlaufbahn, wenn du halt ähm, Spritzen benutzt? Oder wenn du halt siehst, ich habe Lines gezogen, die waren einen halben Zentimeter breit und bestimmt 10 Zentimeter lang. Aber das Zeug, das, das schmeckt nach Zitrus, das ist wie Zitrussäure. Also wie beim Backen, diese, mhm. äh, diese Zitronen, mhm. so schmeckt es in der Nase. Mhm. Ja, auf jeden Fall war ich dann im Krankenhaus und habe noch Zeug geprischt gehabt. Ich habe noch ein Gramm Kokain gehabt, noch ein Gramm 3MC gehabt und noch so 5-6 Gramm äh, Speedler gehabt. Mit dem Krankenhaus? Nee, das war geheim. Mein Kollege so. hat das aufbewahrt. Okay. Und das habe ich dann hier verkauft für 50 Euro im Krankenhaus an jemand anderes.
0: Okay.
1: Den habe ich dann hier kennengelernt, habe ich angesprochen, ob ich kiff, dann kam es um das Gespräch. Und dann habe ich, ich wollte mit dem Zeug nichts zu tun haben. Und habe ihm das 150 für 50 Euro gegeben. was er damit gemacht hat, sonst das hat auch nicht mehr interessiert.
0: Mhm.
1: Aber ich hatte auf jeden Fall auch, äh, ich war in der Psychiatrie, also ich habe Gespräche geführt. Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich, warum ich das alles gemacht habe, ist Einsamkeit. Weil ich einsam bin. Mhm. Weil ich kenne hier eigentlich niemanden. Und der Mensch will nicht einsam sein. Der Mensch braucht es einfach, unter Menschen zu kommen. Aber ich, die Menschen, die ich ja kennenlerne, die sind halt so nicht relevant für mich.
0: Hm. Es erinnert mich an einen unserer ersten Streams, wo es noch gar nicht so um Drogen ging, sondern eigentlich um, um. Dein, um dein Weltbild. Ach so, mein Weltbild? Ja.
1: Ja, mein Weltbild ist halt ein bisschen anders, da, wie, wie die meisten. Also, ich sehe das alles so mit anderen Augen, würde ich mal sagen. Ja, das Aber jetzt ist ist nicht mh. unbedingt mh. Ist nicht ins Negative, sondern halt einfach anders. Na, fühlst du dich denn einsam? Ja, schwierig zu sagen. Also, manchmal schon und manchmal bin ich froh darum. Aber ich bin dann mal hergegangen, wo ich im Krankenhaus war,
0: und habe mir das LSD vorbeibringen lassen. Okay. Wann habe
1: ich im Krankenhaus LSD genommen? Erst eine Tappe.
0: Also ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich kenne ja auch LSD zur Genüge. und hatte da auch meine, ja. einige Horrortrips drauf. Wirklich? Ich kein einzigen. Ich finde das so wunderschön. Ja, gut. Und das ist ja gerade der Punkt. Also, alleine in einem Krankenhaus LSD zu nehmen, da würde ich an der Klappe landen.
1: Ich nicht. Also, ich habe da noch jemanden im Zimmer gehabt, der hat einen Zugang gelegt bekommen. Die fangen an zu lachen, ich sehe, das Blut spritzt und ich dachte, die nehmen die Organe raus und dem haben sich darüber lustig, dass die Organe rausgenommen werden. Und dann denke ich mir, ich muss hier ja raus. Und dann bin ich in den Aufzug gegangen und bin halt zum Ausgang gefahren. Kennst du Emily Rose, den Horrorfilm?
0: Äh, jetzt sehe ich aus dem Stand heraus, ja. Aber wie heißt der Emily Rose? Der heißt doch anders.
1: Emily Rose, der oh. heißt Emily
0: Rose. Okay. Das,
1: soll, das soll ein Horrorfilm nach einer wahren Begebenheit sein. Hm. Und das spielt auch im Krankenhaus. Es also ist im Krankenhaus und dann kommen die Dämonen von der Seite, ganz lauernd. Und ich bin im Aufzug und alles wird zu depressiv. Und dann gehe ich raus und alles wieder so fröhlich. Also es war schon lustig. Und dann ging der Trip ungefähr acht Stunden. Dann war ich auch erstmal fertig. Und am nächsten Tag habe ich drei Pappen genommen.
0: Ach du Scheiße, warum denn das, Mann?
1: Ja, weil das zu wenig war, das, ich wollte mehr merken. Und dann... Drei Pappen auf einmal? Dann, genau, drei Poppen auf einmal. Okay. Und dann war ich dann war ich halt draußen irgendwo auf einer Bank und habe mir über alles nachgedacht. So, was machst du mit deinem Leben? Was hast du erreicht? Und was geht es hier überhaupt? So, macht es überhaupt so Sinn, was du alles machst? Und dann ist es mir so gekommen, was ich eigentlich möchte. Ich möchte eigentlich eine Beziehung bzw. eine Frau an meiner Seite haben, am besten mit Familie, wo man sich richtig liebt und nicht nur, wenn man, sage ich mal, sexuell irgendwie sich aufeinanderkommt, wenn man eine gewisse Substanz genommen hat, hm. wenn man runterkommt, sofort wieder nachlegen muss, weil man die Person so Arschisch anschauen würde. Jetzt nicht so wegen dem Aussehen, sondern halt rein menschlich. So, ich. Und das ist mir alles so bewusst geworden oder generell, was für eine Scheiße ich gemacht habe. Weil im Endeffekt, es gibt Menschen, die können keinen Sex haben, weil sie Erektionsprobleme haben. Die brauchen halt das Gard, weil nichts anderes geht. So. Und ich Idiot, gib mir von dem stärksten Gard, was es gibt, all, uh, ich nehme halt einfach die Hälfte der Flasche, spritze es mir rein und das, uh, dann bin ich im Krankenhaus, komme raus und spritze mir 3-MMC rein. Und ja, es halt halt wieder. Die Ärzte haben zu mir gesagt, ich soll mir keine Hoffnung machen, das Ding stirbt wahrscheinlich ab. So, aber ja, das ist er halt. Und das ist einfach so leichtsinnig gewesen. Und generell war das einfach nur dämlich, was ich gemacht habe.
0: Ja, aber die. ich, muss, ich mache gerade nebenher eine kleine Videosuche für einen äh, Kollegen hier aus dem Chat, der auch gerade über Einsamkeit schreibt. Und interessanterweise ähm, hatten wir ja hier letztens auf dem Kanal zwei einsamkeits mit Rolf Einsam und lieber, genau, lieber Jan-Ole Niemeyer, ich poste dir jetzt mal den Link hier rein von diesem Stream und darunter findest du auch den Instagram-Kanal von Rolf Einsam, weil er mich fragte, ob ich hier jemanden kenne und so. und Genau, ähm, da wollte ich einfach mal kurz drauf reagieren und passt dir auch zu deinem Thema. Aber mein Lieber, das bedeutet ja, wenn ich das so höre, dass du in deinem Leben noch nie wahrhaftige Liebe, beziehungsweise ich erweitere das mal, wahrhaftige Emotionen in deinem Leben erfahren hast.
1: Um, doch schon. Aber du kannst, wenn du halt diese Substanz nimmst, kannst du Glück. Liebe, sag ich mal, Sexualität. Du kannst diese Gefühle bestimmen und direkt rauskommen lassen. Und das ist aber nicht, was ich will. Das ist zwar schön für den Moment, aber das bringt mir doch nichts. Das ist, für mich ist es halt schwachsinnig. Und ich wurde auch operiert. Ich möchte ich sagen, wann oder wie lange schon her ist. Weißt du, was die mir gegeben haben als Betäubung? Hm. Sehr hochdosiertes Fentanyl.
0: Wow. Hast du dich da nicht gefreut? Nein, überhaupt nicht. Okay. Was Möchtest du mal vielleicht sagen, was ähm, operiert wurde bei dir? Oder ist das ähm, nicht erwähnenswert?
1: Das Loch, wo hinterblieben
0: ist, ist ah. zu, ein bisschen zugewachsen.
1: Die Vorhaut wurde ein bisschen abgeschnitten und wurde da dran genäht. Also, ich wurde quasi teils äh, beschnitten dadurch. Ansonsten wäre der Schwellkörper auf jeden Fall nicht mehr zu retten gewesen. Das haben sie machen müssen. Wäre ich gegangen, hätte
0: sich jetzt wieder entzündet, Blutvergiftung oder abgestorben. Aber ich muss dir mal ehrlich sagen: also, nur weil man einsam ist, tut man sich das nicht an. Also, ich finde das eine extreme Selbstverletzung, die du da mit deinem Körper eigentlich betreibst. Und das weißt du ja eigentlich auch. Ja. Und äh, was, was ist der Trigger dafür? Das ist doch nicht die Einsamkeit. Das glaube ich nicht. Das ist 3-MMC.
1: Durch Einsamkeit nimmst du 3-MMC und durch 3-MMC kannst du nicht klar denken. Wenn du halt, wie ich schon mal gesagt habe, wenn du, wenn du fixierst, wenn du dieses Zeug spritzt, dann zählt nur noch so viel wie möglich jetzt in die Vene, um Feeling zu haben. Also reden wir, und
0: dann immer mehr. Also reden wir eigentlich über die äh, extremen Auswirkungen einer 3-MMC-Sucht. Ich kann das so
1: sagen, aber ich bin jetzt kein Konsument, der mir ständig jede Woche oder jeden Tag was besorgen muss, ich bestelle
0: einmal im Monat und gut ist, wenn leer ist es leer. Ja gut, aber in diesen Sessions gehen ja schon massiv heftige Sachen ab bei dir.
1: Äh, ja, das kann man so sagen, also man kann sagen, auf jeden Fall krankhafter Konsum, bis zum geht nicht mehr, ich sag mal so, lebensgefährlicher Konsum kann man auf jeden Fall sagen.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also, das Schlimme, die die habe ich habe schon gar nicht erzählt. Okay.
1: Ich habe einen Freund und der kümmert sich, ich habe Haustiere. Okay. Der war, letzt, der war vor circa einer Woche da und hat mir erzählt, dass einem Haustier nicht gut geht. Ich habe zwei Haustiere, ich möchte sagen, welche Haustiere. Okay. Und ich habe zu ihm gesagt, du musst auf jeden Fall, beobachte es heute noch, du musst am nächsten Tag zum Tierarzt. Hm. Dann ist er von mir gegangen geht nach Hause und das Tier war tot. Mhm. Ich habe das Tier aufgezogen, seitdem es ein Baby war.
0: Wie alt war das und Tier? Zwei Jahre circa. Okay.
1: Und ich bin quasi schuld jetzt dafür, weil ich ja konsumiert habe und wieder im Krankenhaus gelandet bin. Weil ich als Halter hätte es gesehen, dass es dem Tier nicht gut geht. Mhm. Aber die Person hat von diesem Tier keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Und ja, das
0: ist halt. War das ein Einschnitt? Sehr, sehr krasser Einschnitt. Könnte man fast so sagen, du warst dir egal in deiner Selbstzerstörung, aber wenn es um etwas nahestehendes bei dir geht, und das kann auch ein Tier sein, was ja auch ein Lebewesen ist, was dir sehr viel bedeutet hat und es durch deine maßlosigkeit ja gestorben ist weil du eben nicht für das tier da warst ist das könnte das ein einschnitt sein der vielleicht dein konsumverhalten verändert
1: ich kann es mal so sagen ich habe regelmäßig alkohol getrunken wie ein Loch. Ich stand quasi vor, vor der Alkoholabhängigkeit. Ich habe regelmäßig drei Nmc konsumiert. Ich habe regelmäßig Amphetamine konsumiert. Ich habe regelmäßig gekifft. Ich habe Ecstasy genommen. Ich habe äh, in gewissen Abständen LSD genommen. Ich habe auch noch ganz andere Sachen genommen. Kokain habe ich genommen. Crystal Meth habe ich einmal ausprobiert. Und seitdem das war, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr, Alkohol anzufassen. Früher war das so, ich gehe durch den Gang einkaufen. Mir, oh, ein Papierchen komme ich nicht mit. Und jetzt laufe ich dran vorbei und sage, komm Scheiß drauf, was bringst du dir? Hm. Ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwas zu konsumieren, was dich irgendwie berauscht. Weil ich habe darauf gar keinen Turn mehr. Ich möchte es auch in meinem Leben nicht mehr haben. Ich möchte mein Leben jetzt komplett ändern. Und wie der Zufall will, habe ich eine Frau kennengelernt. Maschallah. okay. Und komme mit dieser Frau, wahrscheinlich zusammen. Diese Frau hat einen sechsjährigen Sohn. Ich verstehe mich mit ihr bestens. Wirklich top. Die wohnt sogar bei mir in der Nähe. Und sobald ich hier draußen bin, werden wir uns mal treffen. Und wir haben uns so gesehen durch den Zufall kennengelernt.
0: Ah, Moment. Äh, du bist gerade noch im Krankenhaus. Ja, klar. Okay, das habe ich gar nichts mitgeschnitten. Okay, okay, okay. Ja.
1: Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe halt auf diese ganze dumme Scheiße einfach gar keinen Bock mehr. Im Grunde genommen wie ich schon mal gesagt habe, wir verarschen uns nur selbst damit. Das ist genauso, ja, keine Ahnung, wenn du eine Frau anziehen findest, und Toll findest, das hat viele Streit immer oder macht was Dummes. Aber man findet man, wenn man sie wirklich liebt und Kompromisse eingeht, man findet immer zusammen. Und das kannst du oft Drogen gar nicht. Und Drogen ist eh, wenn die wüsste, was ich gemacht hätte, die würde sich umdrehen und einfach gehen.
0: Da hast du gerade was Schönes gesagt, mein Lieber. Also.. Auf Drogen, auf Sucht sind, ist Liebe nicht möglich. Sind authentische Gefühle nicht möglich und das kann ich alles nur bestätigen. Ja, Darum wird auch deine zurückliegende Beziehung in der Hose gegangen sein, weil einfach die Drogen und die Sucht im Mittelpunkt standen. Das war nur Alkohol. Das war bei ihr keine Drogen. Also Entschuldige, Entschuldige bitte, äh, Alkohol ist auch eine Droge.
1: Ja, klar, aber gesellschaftlich ist es keine. Du weißt ja, wie es ist. Aber Alkohol ist schlimmer wie der ganze andere Zeug, finde ich. Weil bei Alkohol war das halt so: Ich bin nach Hause gekommen, nach der Arbeit direkt zum Netto gegangen oder irgendwohin, direkt zwei, drei Bier geholt. Und dann, wie ich dann nach Hause gegangen bin, erstmal gestritten, erstmal angeschrien, teilweise sogar geschlagen, was halt nur zwei, drei Mal vorgekommen ist.
0: Warum eigentlich? Ich habe
1: die Behandlung. Ich weiß es nicht, weil ich betrunken war.
0: Du hast ein Arschloch auf Ich kann nicht
1: richtiges Arschloch. Oh, okay. Und oh. ich habe mich ja über alles geliebt, weißt du? das war, eigentlich war das eine sehr gute Frau, die hat mich über alles geliebt. Wenn ich zum Beispiel irgendwas haben wollte und mir haben ein bisschen Geld noch geschickt, so 200 Euro oder so, und sie hatte auch nicht viel gehabt, dann hat sie zurückgesteckt und gibt mir lieber das Geld, als für sich selber zu nutzen. Die hat geschaut, immer wenn sie unterwegs war und hat was gesehen, woran sie an mich gedacht hat, hat sie mir jetzt gekauft und mitgebracht. Und ich war so ein Arschloch, ich habe ihr nicht mal was zum Geburtstag geschenkt, weil es für mich halt... Ja, warum soll ich dir was finden, weißt du? Es war
0: Ähm. ähnlich. Mh. Also vorhin hast du gesagt, dass du jemand bist, der wo die Leute denken, du bist vertrauenswürdig und du bist liebevoll. Aber deiner Freundin schenkst du zum Geburtstag nichts?
1: Ja, weil ich die ganze Zeit besoffen war. Okay. In der Beziehung, ich war in der Beziehung quasi 24-7 besoffen, halt immer nur ein bisschen. Und wenn ich rausgegangen bin, dann war ich halt mal nüchtern, sage ich mal. Aber irgendwann war der Zeitpunkt da, ich habe getrunken, 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 getrunken. Also, wenn ich halt aufgestanden bin, Konto geschaut, das Geld da, okay, dann erstmal Bier geholt oder erstmal Wein geholt und dann hat man Wein getrunken, erstmal ein Liter zum Klarkommen. Teilweise bin ich auf die Arbeit gegangen, nachdem ich einen Liter Weißwein getrunken habe und solche Geschichten halt auch. Also, das war halt auch irgendwann nicht mehr feierlich. und... Wie lange nee, du warst mit du mit der Frau halten.
0: zusammen? Vier Jahre. Vier Jahre, okay, lange Zeit.
1: Aber Alkohol zwei Jahre, hm. wo das angefangen hat. Hm.
0: Und diese hatte ich jetzt verlassen?
1: Ja, sie hat mich verlassen, weil sie das so nicht mehr mitmachen mitmacht. Ja, wie konnte. war die Trennung? Erzähl mal.
0: Sie hat mir eine SMS
1: geschickt, schau mal ein WhatsApp und WhatsApp
0: hatte Schluss gemacht. Okay, wie man es heute halt so macht, ja. Ja. Hm. ja. Hatte ich das getroffen Aber oder war haben... es für dich eigentlich ein logischer Schritt?
1: Es war irgendwann logisch, dass es passieren wird. Das mir mhm. ganz ehrlich. Sie hat auch Angst vor mir gehabt, als hätte sie mir das so ins Gesicht gesagt und ich wäre offen gewesen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Vielleicht hätte ich da eine Wodkaflasche so gehabt. Dann hätte ich es ja, so locker halt ins Gesicht geschlagen.
0: Alter, Mann, was, bist du, was bist du für ein Typ, ey? Das hat er da einfach Aber auch, nur, ja. nur, betrunken, nur betrunken. Kann aber keine Ausrede sein. Ist keine Ausrede.
1: Aber ich weiß. Warum? Und sie hat auch selber gesagt, so ich bin eigentlich optimaler Freund, wenn ich nüchtern bin. Und betrunken kann ich komplett vergessen. Und, und die Frau war es
0: dir, so dir nicht wert, mit dem Saufen aufzuhören? Hm. Anscheinend ja nicht. Mhm.
1: Anscheinend ja nicht. Mhm. Das hätte ich dir aufgehört. Also mhm. es war auch schwer aufzuhören, ich war abhängig. Aber ich bin jetzt seit drei Wochen, vier Wochen komplett clean ich trinke gar nichts mehr, ich nehme keine Drogen mehr so und seitdem ich das LSD genommen habe, ich habe so eine innere Ruhe gefunden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wenn ich halt äh, nicht betrunken war oder betrunken war, da war ich innerlich so total angespannt, so eine innere Spannung und seitdem ich halt mit mir das im Klären bin und rein bin, habe ich gar nichts mehr. Ich bin sehr gelassen, die Emotionen sind auch äh, nicht still, sondern sie schwanken nicht mehr so. Ich habe das Gefühl gehabt, wie ich betrunken war oder nicht betrunken war, da war das immer so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und mittlerweile ist bei mir alles
0: gelassen. So, ähm, ja. Wie, was, ist, was heißt denn mittlerweile? Zwei Tage oder wie lang? Nee, seitdem ich mit der Scheiße aufgehört habe. Wie hab. lange ist das denn her? Drei, vier Wochen. Oh, okay. Und du bist jetzt seit drei, vier Wochen im Krankenhaus? Ja, drei Wochen, zwei Wochen circa. Wegen deines Penises? Genau. Der muss heilen, weil das so eine schwere Verletzung ist, musst du knapp einen Monat im Krankenhaus sein. Das ist aber schon eine Ansage, Alter. Ja, ja. haben die mir auch gesagt im Krankenhaus. Ach mein Lieber, was machst du denn? Wie ist die Prognose?
1: <lacht> Prognose ist,
0: einsam, einsamkeit,
1: Drogenabhängigkeit. So, Das war die Prognose. Also es war jetzt, ich war jetzt keine zwei Tage auf der Psychiatrie, sondern habe mehrere Gespräche mit der Dame geführt, ob ich mich einweisen lassen soll oder nicht. Sie hat zu mir gesagt, eigentlich wäre es gut für 14 Tage, mich einzuweisen. Aber ich habe so ihr direkt gesagt, Einweisung ist für mich keine Option. Ich würde meine Arbeit verlieren. Und das kann ich nicht machen, das funktioniert nicht. Und dann sind wir so verblieben, wenn es irgendwann mal wieder zu kommen sollte, dass ich irgendwie fort zu Substanzen zu greifen zum Haus ab, überweist man Aber, wie gesagt, durch diese Negativerfahrung, ich habe gar, gar keine Interesse mehr, irgendwas zu nehmen. Da war auch jemand hier am Kern auch so gemeint, oh komm, ich habe wohl das krasse Zeug, und dann habe gesagt, kannst du selber nehmen, habe ich kein Interesse dran. So, ich will damit nichts zu tun haben, ich habe ein gewisses Alter erreicht. Ich habe noch so viel Zeug, wo nicht erledigt ist. Ich muss noch so viel machen. Ich spiele eigentlich noch am, auf Null. Meine ganze, ich muss in der Wohnung verschiedene Sachen machen. Aber ich komme dazu nicht, weil ich zu drauf bin oder kein Geld dafür, weil ich mein Geld für Drogen ausgegeben habe. Und ich habe halt, wie gesagt, auf diese dumme Scheiße einfach keinen Bock drauf. Ich habe auch mit diesen ganzen Leuten Kontakt abgebrochen. Ich habe jetzt mittlerweile einen Freund gefunden, einen guten Freund. Und den habe ich jetzt. So, und ich habe eigentlich nichts hier. Also, Okay. Und das geht auch nicht mehr so weiter. Also, Aber so haben die Ärzte gesagt und die es mir gesagt, konsumiere ich noch mal so auf diesem Stil bin
0: ich tot. Also ich würde es dir wünschen, dass das so ein Einschnitt im Leben war, dass du jetzt wirklich, ich sag's mal ganz salopp, die Kurve kriegst, weil alles andere ist eine Sackgasse, das weißt du ja selber. Ja. ja. Und ähm, ich sag mal, wir bleiben da auf jeden Fall dran und ich sag mal, in einem Monat spätestens... Können wir uns gerne widersprechen, um mal ein Resümee zu ziehen, wie es gelaufen ist. Das würde ich dir dann anbieten. Äh, ich will noch eine Sache sagen. Ja, ich, ich habe ja erzähle. Ich
1: war ja ich war noch im Krankenhaus und ja. da wurde jemand eingewiesen, der ist alkoholkrank, Leberzirrhose und so weiter. Mhm. Es gibt einen Blutwert, den du hast, und der hat so viel Ammoniak und Alkohol in der Blutbahn gehabt. Dass er quasi mehr von dem Zeug hatte als überhaupt Blut. Okay. Der hat quasi erst mal vier Blutinfusionen bekommen, um alleine auf die Toilette gehen zu können. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gesagt: So Alkohol, für was denn? So, das sind so, ich habe hier viele kranke Sachen gesehen, ich habe auch Sachen erlebt. Ich habe hier Menschen gesehen, die sind da wegen Alkohol, wegen Drogen so. Und dann denke ich mir auch, willst zu wirklich so enden. Also eigentlich habe ich Ich meine. Ich bin jetzt noch gut davon weggekommen. Ich habe keine Folgenschäden. Ich habe sogar äh, ein bisschen Vorhaut verloren. So, aber Vorhaut ist ja nicht wichtig. So. Ich meine, ich kann noch alles. Und man hat mir auch gesagt, wenn das nicht von allein zum Teil verheilt, müssen sie das rausschneiden. Und dann verliere ich das Gefühl im Fellkörper. Sprich, ich habe ab der Wunde kein Gefühl mehr. Das sind quasi alles taub.
0: Ähm, Wahnsinn. Ähm, Entschuldige vielleicht, wenn ich vergessen habe, aber ähm, deine Eltern, hattest du Eltern? Ja. Spielen deine Eltern eine Rolle? Die kommen in den ganzen Geschichten überhaupt nicht vor.
1: Ähm, ich bin weggezogen. Also ich bin halt mal von das ingezogen und dann bin ich halt wegen Arbeit nochmal umgezogen und meine Eltern wohnen drei Stunden wow,
0: im Zug. Ja, aber wiss, wissen,
1: wissen die, wie es dir geht? Ich habe zum einen Elternteil keinen Kontakt. Ja. Und einem Elternteil habe ich halt gesagt, ja. was ich gemacht habe. Und? Und noch. Ja, sie hat es halt gesagt. So,
0: Ich halte von diesem Hokuspokus nichts. Hat sie gesagt? Ja. Von, äh, sie meint damit, dass Drogensucht? Das
1: Zeug in den Stellkörper spritzen, um halt ähm, ja. jemanden zu sehen, den man verloren hat.
0: Ja. Er <lacht> hat da irgendwie aber auch recht, mein Lieber. Ja, natürlich. Aber, aber, mehr, also aber, mehr aber, aber mehr kommt davon auch nicht. Also, du, also Empathie klingt ein bisschen anders. Nein, nein, das nicht. Die hat
1: gesagt, ich soll halt aufpassen, was ich mache. Hm. Ich habe nur hm. ein Leben.
0: Hm. Hm.
1: Und ja, wie soll ich das beschreiben? Ich will das aber auch nicht sagen, dass ich so typisch drogenabhängig wäre, weil... du nee, bist du auch nicht. Für also, mich
0: du bist ja ein sehr, also nicht umsonst Streamer schon mehrfach, weil du für mich ein sehr ambivalenter, interessanter Typ bist, der sehr viele äh, Seiten hat, die zu einer Persönlichkeit wären. Also, du hast einen sehr liebenswerten Zug, das merkt man in den Gesprächen. Ähm, du kannst dich gut ausdrücken, aber du bist auch sehr feinfühlig, das merkt man auch, aber du bist natürlich auch total getrieben von deinen Dämonen. Ja, und das ist so diese dunkle Seite bei dir, die auch sehr mächtig ist und ähm, das holt mich irgendwo auch ab, diese, diese diese Kontraste, weißt du wie?
1: Ja, ich weiß was du meinst, also bei mir ist es halt so, es ist zum einen Teil, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du halt eine Person bist, die anderen Personen vertraut oder schnell Vertrauen aufbaut, gibt es Menschen, die das halt ausnutzen. Und dann brauchst du halt auch irgendwie einen Kontrast, um dich halt irgendwo auch selber zu schützen. Weil sonst bist du halt so ein, ich sag mal, so ein Depp, der geht durchs Leben, dann kommt irgendjemand, erzählt was vom Weißen so, du hast Mittag mit ihm und vertraust ihm. Und er linkt dich halt ganz klar so. Du bist natürlich ist schon öfter vorgekommen.
0: Hm.
1: Aber deswegen, wenn es halt drauf ankommt, ich kann auch sehr, sehr hart die kalte Schulter zeigen. Hm. Aber ich bin, sag ich mal, zu jedem offen der halt auch freundlich
0: und zuvorkommend ist mir gegenüber ist und das, wenn man das halt ausmacht, dann ist es halt einfach aber so. trägst trotzdem in dir einen großen großen Schmerz <lacht> sonst würdest du das alles nicht tun das ist meine Meinung also ich
1: würde auch sagen warum ich das überhaupt alles gemacht habe es ist halt einfach Einsamkeit es ist hm. halt einfach so wenn du das Zeug hast so da bist du rutscht automatisch in eine Szene rein hm. hast du irgendetwas davon und teils mit anderen, du hast so viele Freunde, ich sag's ja, dir, du bist, du bist dann beliebt. So, mhm. Du bist unter den Leuten so und du hast dann das, was du halt eigentlich haben möchtest. Und das ist halt Aufmerksamkeit, das ist halt alles Mögliche noch. Dann gehst du noch quasi her und ähm, gibst dem was, gibst dem was, dann chillst du mit dem, so Thema Gemsex halt und benutzt es halt für euch beide. Dann hat der eine Potenz, der andere hat halt das so und dann hat man halt für ein paar Stunden in der Zeit aber im Grunde genommen ist man sich trotzdem völlig fremd.
0: Natürlich. Das ist, mhm. halt,
1: das ist halt so eine Sache, das sollte man. Und das habe ich auf LSD gemerkt. Ich möchte das nicht mehr haben. Ich möchte diese Art von Umwelt diese, diese, Fake, haben. diese Fake, diese
0: Fake-Beziehung.
1: Ich sag mal, es ist keine Fake-Beziehung. Es ist ein einfach systematisches Ausnutzen gegen andere.
0: Es sind, es sind Zweckbeziehungen, Missbrauchsbeziehungen. Genau, es ist reine, ja, so,
1: so zu sehen. Und das habe ich halt auf LSD ganz krass gemerkt, wo ich die drei Dinger genommen habe. Hm. Und du sagst dir, das war immer noch zu so wenig für mich, ich hätte äh, lieber noch stärker gemerkt. Und ich muss auch sagen, irgendwo, ich habe das gespürt, was du, was ich haben möchte. Und diese Liebe, die ich dann gespürt habe, äh, wo mein Unterbewusstes quasi gesagt hat, was es möchte, das ist auf jeden Fall um einiges intensiver wie, keine Ahnung, 10 Gramm 3 MC auf einmal oder so eine Art. Das kannst du halt einfach nicht so herbeizaubern irgendetwas. Das muss man sich aufbauen und hat es verdient. Ich denke mal, das ist ja mit dir genauso. Du hast ja größte Mess genommen, wahrscheinlich kamst du auch öfter zu Sex.
0: Ja, natürlich. Moment ich, ja,
1: vielleicht das ich, ich, Beste, ich, was du gekannt hast. Es war der geilste
0: Sex, den ich je hatte. Genau, aber weißt du, was noch geiler ist? Die Beziehung zu deiner Frau. Ich bin nicht ohne das, Grund seit zwölf Jahren verheiratet. Äh, genau, und darum geht es ja jetzt.
1: Ja, und ich weiß, ich weiß genau, wovon du
0: redest. Ja, genau, ja, ja klar, mhm. ich bin ja völlig bei dir. Mhm.
1: Und ich habe auch sowas gar keinen Bock mehr. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt die eine Frau kennengelernt. Mhm. Das war eine Zufallsbegegnung und <lacht> wir verstehen uns komplett, haben denselben Humor, sind aus einer äh, Linie. die wohnt also, bei mir direkt ums Eck. Also sie mag Tiere, ich mag Tiere und so weiter. Wir gleichen uns halt sehr. Mhm. Und was ich halt auch möchte, ist eine Familie. Und sie hat schon eine. Die schon dazu kommen. Und wenn das halt alles passt, wäre das halt ja, wunderbar.
0: Mein Lieber, und mit diesem Ausblick würde ich gerne den Stream für heute beenden. Kannst du gerne tun. Ja, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht. Und ich merke, du hast noch sehr viel Redebedarf, aber das können wir doch gerne regelmäßig machen. Also ich, wir können jetzt gleich im Nachgang ähm, einen neuen Termin ausmachen, wenn du möchtest. sehr gerne doch. Ja, weil da gibt es einiges zu hören. Und ich denke, es war auch jetzt viel Info, viel, ich muss es auch erstmal alles verarbeiten. Wir sind ja wirklich hier durch die heftigsten Themen durch. Und ähm, freue mich, dass es so ein interessanter ähm, Truck Talk nach einem Monat Pause war. Da danke ich dir dafür auch, Chemie. War Bitte. So das war der letzte, Bitte? Das war auch der letzte Truck Talk. Da, das war der letzte Truck Talk. Der nächste wird ein Real Talk. Ja. Okay, gut. Ähm, möchtest du noch was zur Community sagen? Muss ja.
1: Muss doch nicht. Ein eigentlich nicht. Gut. Jeder müsste halt wissen, was er nimmt und wie er konsumiert. Und jeder müsste sich entscheiden, ob das die richtige Bahn ist oder halt
0: nicht. Mehr ja, kommt es ja nicht an. Genau. Das, es steht über allem die Überschrift Eigenverantwortung. Und damit würde ich sagen, meine lieben Bad William Stream heute, ähm, das war viel Output. Wir haben heute krasse, krasse Sachen gehört. Ähm... Ich wünsche dir Chemie alles, alles Gute und wir werden uns in einem Monat wieder reden Du bleibst noch kurz in der Leitung, ja, weil wir noch einen Termin machen wollen. Bist du noch da? Ja, ich bin auch da. Was geht bei dir? Okay, gut. Meine Lieben, wir sehen uns. Ja, ich glaube ja diese Woche wieder. Ich glaube Sonntag mit einem neuen Stream. Aber ihr wisst ja, manchmal auch ganz spontan. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out, ciao.